0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on accueille Willy Dujardin, un sportif hors du commun, adepte des courses extrêmes. Il participe régulièrement à des ultra-trails ou des swim runs, pour en citer que deux, mais aujourd'hui on s'intéresse à son expérience en tant que triathlète de longue distance. Il est l'un des seuls triathlètes français à avoir fini les trois extrêmes triathlons de référence, à savoir la Norseman, la Swissman et la Celtman. Bienvenue sur Raconte ton sport
1: Comme tout le monde, on... j'avais vu sur l'Intérieur Sport le Northman, et euh... C'était une course qui me faisait vraiment, vraiment envie, mais euh... j'avais commencé à regarder les inscriptions et c'est un... très, très compliqué pour avoir des inscriptions. Il y a plus de 1300 demandes pour juste 400 participants. Et puis c'est sur dossier, c'est sur... Euh... Enfin, il faut, faut montrer pas de blanche presque pour ça. Et donc, euh... du coup, j'avais un peu laissé tomber. Puis euh... en novembre, il se trouve que... J'ai un collègue de boulot qui m'appelle et qui me dit, euh, est-ce que ça te dirait de participer à un triathlon en Norvège Il était avec un gros client dans mon entreprise. Et euh, en fait, le client, il se trouve que c'était Isklar, un des sponsors euh, principaux de, du Norsemen. Donc je lui pose la question, je lui dis, c'est bien le Norsemen Et effectivement, c'était bien le Norsemen. Donc j'ai réfléchi environ 30 secondes et, euh, et j'ai accepté alors j'avais aucune notion de vélo je savais pas vraiment nager enfin comme tout le monde je faisais mon heure de natation donc il a fallu un peu que je m'y mette donc c'est vraiment par hasard et c'est ça a relancé un peu euh, voilà le, ça a donné un objectif un truc un peu nouveau et c'était super intéressant de se réentraîner comme ça voilà. j'avais aucune idée de comment on peut s'entraîner à ça. Sachant, comme je vous l'ai dit, j'avais pas plus nagé que ça, mais on peut pas se préparer à la température de l'eau, on peut pas se préparer à être jeté d'un bateau à 3h du mat, ça, 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 euh, sauf à être complètement maso et à le faire dans la manche, euh, voilà. mais sinon on peut pas se préparer à ça. Et puis surtout, j'avais pas fait de vélo, enfin le vélo un peu comme tout le monde, mais j'avais enfin, jamais fait de grand circuit vélo. Donc le gros truc, ça a été de me mettre au vélo et me dire, ben bah voilà, il faut que tu fasses 7 à 8 heures de sel, euh, voilà. Et donc, euh, donc, je me suis mis à ça. Je peux, je, donc je partais des fois à faire des, des bike-piking sur euh, deux ou trois jours. Je plantais la tente et puis j'allais, euh, je faisais un coup de Normandie, machin, tout ça. Donc déjà, ça, j'avais le temps de sel, etc. etc. L'idée, l'objectif principal, c'est d'avoir le T-shirt. Il faut savoir que sur le Northman, il faut être dans les 160 premiers au 32e kilomètre de course à pied. Si c'est ça, on monte au Gestat Open, qui est l'arrivée high level du, du Northman. Sinon, bah, on tourne à droite et, euh, et on va à l'hôtel. Et on a T-shirt blanc. Mais bon... On ne vient pas là pour le T-shirt blanc, tout le monde vient là pour le T-shirt noir, même si sur 400, il y en a que 160 qui montent là-haut. Le Northman, c'est 3,8 km de natation dans un fjord. Ils disent l'eau à 14 degrés, sauf que quand on passe à côté des cascades, ça se transforme rapidement à, aux alentours de 10, donc ça fait un petit peu froid. Il y a un ferry qui nous emmène au milieu du fjord à 3 heures du matin, et là on longe le fjord et on bifurque pour récupérer les vélos. Et là, tu pars pour 180 km de vélo avec trois euh, cols, je crois. Les 180 km se passent plutôt bien. À la fin des 180 km, il y a un indicateur qui te donne ta position. Et moi, j'étais centième. Donc, ça veut dire que j'étais potentiellement euh, t-shirt noir. Il ne me restait plus que 32 km avant d'arriver au fameux, euh, fameux cut-off pour monter au Guestat Open. Et là, c'est 25 km de plat. Et ensuite, tu arrives à une zone qui s'appelle Zombie Hill. Et, euh, et tu commences à monter jusqu'à arriver au 32e kilomètre. Et là, c'est le cut. Soit on te dit c'est ok, soit on te dit que tu sors. Et moi, c'était ok. Donc du coup, euh, j'ai récupéré mon, mon assistant et on est monté au Gestat Open. Ça correspond à à peu près 14 heures de course. La condition pour participer à ça, c'est qu'il faut un assistant qui va t'aider à t'habiller, qui va forcément monter avec toi les derniers kilomètres du Gestat Open si jamais tu as la chance de pouvoir y monter qui va te ravitailler en vélo. Donc il faut un assistant. Donc là, euh, au bout de 3,8 km de natation dans un fjord à 10 degrés, t'as besoin d'aide pour te déshabiller. Il, tu n'y arrives pas tout seul. Le Swissman, il n'y a pas d'histoire de cut-off et tout ça, mais au niveau dénivelé vélo, c'est clairement la plus difficile puisqu'on démarre par 90 km d'ascension. Pour arriver au premier, euh, premier col. Ensuite, après, on fait descente-montée directement. Il n'y a pas de temps mort. Et après, c'est une grande descente de 30 km pour arriver, euh, arriver jusqu'à la fin. Et ensuite, un marathon avec euh, les 10 derniers kilomètres qui sont vraiment à 10%. Donc, euh, voilà Donc, ça monte jusqu'à là-haut. Et le troisième, alors là, je pense que c'est au niveau du cut, c'est vraiment le plus dur. Donc, c'est 3,4 km de natation dans de l'eau encore plus froide que celle de, du North Bend, je pense, avec des méduses partout qui ne doivent pas être, enfin, je me suis pas fait piquer, donc ils ne doivent pas être très agressives. 200 km de vélo, pas trop de dénivelé, mais beaucoup de vent. Donc, 80 km le vent de face. Ensuite, après, c'est pareil, c'est un marathon, mais là, c'est très montagne. Et là, il y a un premier cut à 11 heures de course au bout de 16 ou 18 km de course à pied. Donc, faut pas traîner. Et euh, même en sortant un vélo à 28 de moyenne euh, avec euh, 90 km de vent de face, je passe la barrière horaire pour 12, euh, 12 minutes. Sur cette course-là, il, il, il y en a encore moins que sur le Northman qui passe. Donc, on est moins de 100 à passer, euh, à passer le cut euh, high level. Et ensuite il y a un deuxième cut, c'est on a trois quarts d'heure pour monter la, la première montée, et, euh, et après c'est vraiment dans la montagne, euh, est dans, on se croirait dans Highlander ou enfin c'est très très Écosse. Et à l'arrivée la bière, ils disent ils disent au briefing que c'est la meilleure bière que tu t'aies jamais bu et on n'est pas loin, on n'est pas loin de la vérité. <rire> que ce soit toutes ces courses-là, de toute façon, on ne peut pas les faire tout seul, c'est impossible. Donc c'est vraiment ces petits moments avec, passés avec son assistant, ils ont, ils ont un terme comme ça, ils disent support, donc c'est vraiment au-delà de l'assistant, c'est vraiment un support. Tu peux pas, déjà, tu ne peux pas monter les derniers, les derniers hectomètres sans, sans avoir un support. Je le revois dans une descente, il s'est arrêté pour me ravitailler, et je le vois fouiller dans la boîte à gants, et je suis sûr qu'il ne m'a pas vu, donc du coup, euh, je ne vais pas le revoir pendant un moment. Quoi. Donc il y a plein de choses comme ça. De deux, le, sur le premier Northman, il m'a perdu, deux fois. Il s'est trompé de route sur le Swissman, alors que... Euh, il y avait une partie qui ne devait pas prendre, et euh, du coup, je le revois avec... On était avec les vaches en train de monter dans un col. Enfin, le seul, lui, le seul, la seule voiture à faire ça. Enfin, il s'est passé... Enfin, des anecdotes, euh, j'ai cassé ma patte de dérailleur. Au moment de partir au Swissman, mon pneu avec le liquide, euh, liquide anti-defrévaison qui s'éclate dans le, dans le camion. Enfin, quand tu pars pour un truc comme ça, il faut s'attendre à tout, quoi. Essayer de faire au mieux. De toute façon, ça ne se passera jamais comme tu l'as prévu, de toute façon. Donc... Euh, dans l'extrême triathlon mes prochains jeux objectifs donc là je suis postulé pour euh, l'extrême triathlon mer mais c'est pas euh, donc c'est pas une vraie course en fait là cette fois-ci c'est euh, plus une aventure c'est pas il n'y a pas de chrono tout ça il y a juste une barrière horaire qui est de 41 heures et le truc là c'est il n'y a pas d'assistant mais euh, je me voyais pas faire ça tout seul parce que moi je trouve que c'est des aventures qui se partagent c'est des trucs qui se moi je trouve que c'est des aventures qui se vivent qui se vivent à deux, qui se partagent etc donc du coup il y a la possibilité de le faire en duo et euh, mon collègue avec qui je fais des, des swimrun il est déjà inscrit, il a déjà postulé et il a déjà son ticket, donc du coup il m'a dit bah j'ai ça, donc du coup là j'ai postulé j'ai pas encore la réponse donc j'ai donné mon CV machin tout ça et puis on, va, on verra bien ce qu'ils disent
0: Merci beaucoup à Willy de nous avoir accordé du temps pour nous raconter son histoire. On lui souhaite bon courage pour ses prochains objectifs qui sont encore plus fous les uns que les autres. Et je vous invite à aller plus loin en regardant le reportage sur YouTube de La Northman, réalisé par Intérieur Sport pour voir à quel point cette course est un réel défi physique. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des informations inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram raconte ton sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.